0: Bienvenido y bienvenidas a un nuevo episodio de ciclismo evolutivo Hoy tengo frente a mí a cuatro nutricionistas del de máximo nivel Y creo que vamos a hacer un episodio bastante interesante para el oyente. Que bueno, vamos a tratar de hacer una mesa redonda Sobre aspectos tan interesantes como la periodización nutricional la, la distribución de carbohidratos La nutrición durante eh, entrenamiento y competiciones Así que bueno, lo primero pues me gustaría daros las gracias a los cuatro por haber venido Y si os parece, vamos a presentarnos pues, uno a uno, ¿no? Si queréis, empezamos por los dos que sois nuevos aquí, Raúl y Josema. Por ejemplo, Raúl, si ¿sí puedes hacer una pequeña presentación para que sepan un poco quién eres.
1: Sí, hola, buenas. Pues nada, encantado primero de la invitación, Manu. Y, y para mí también estar aquí, pues, me... Me gusta y, y sobre todo aportar, ¿no? Como dice mi, mi formación, bueno, siempre ha estado ligada al deporte y eso me llevó a estudiar la ciencia del deporte en Granada. Era cuando competía a nivel sub-23, a nivel nacional. Y precisamente con la asignatura de fisiología y bioquímica, que era lo que me gustaba, aparte de todo el tema de entrenamiento, pues me fui interesando y, y me puse a cursar un máster en nutrición humana. Y justo acababa de empezar la carrera de nutrición. Entonces me puse a hacer también la diplomatura en nutrición al mismo tiempo. Ya desde de competir, como decía, con el tema de vatio y hubo dos más. Ya sabía que no iba a llegar a ningún sitio. Así que me empecé a, a interesar por todo el tema de, de la nutrición, la fisiología, bioquímica. Acabé allí, me salió una beca para ser doctorado en fisiología. Me fui a Valencia, me especialicé en metabolismo, deporte, hormonas y envejecimiento. Entonces, pues bueno, ha sido todo un poco... Y desde entonces, pues, asesoro tanto a nivel deportivo, como dietético, como investigador y después ya como docente, a nivel, pues, tanto, como digo, de, a nivel amateur, a nivel profesional, a nivel de investigación. Y es un poco lo que hago, pues, hace casi 20 años, ¿no? Entonces, eh, pero recientemente también he entrado de coordinador en un equipo profesional continental en España y, y bueno, es un poco lo que hago, ¿no? dar clases, investigar y, y asesorar en, en, los do, en las dos ramas, ¿no? En ciencia del deporte y en nutrición, siempre con la perspectiva más fisiológica o bioquímica. Bueno, veo que entonces ha estado también en la Universidad de Granada, como, como, como yo. Sí, sí, estuve unos siete, ocho años y, y bueno, por la beca me fui, pero si no, seguramente seguiría viviendo allí. Genial. Y Josema, podrías presentarte a la valiente.
2: Sí, claro. Eh, primero gracias por la invitación Manu, eh, solo nos conocemos de las redes sociales pero bueno enseguida que me, me comentaste la posibilidad de hacer el, el podcast pues no dudé y, y bueno encantado de estar aquí con todos vosotros. Yo soy deportista, siempre he sido deportista, eh, amo el deporte por encima de, de la, casi todas las cosas y esto fue lo que me llevó pues un poco a, a profundizar mis conocimientos, estudié dietética y nutrición Posteriormente hice un posgrado universitario de nutrición deportiva y realmente fue aquí cuando me di cuenta de que algo no funcionaba bien, eh, primero en mi cuerpo y luego en cuerpos de gente que asesoraba o ayudaba, porque aquí es cuando me di cuenta que las recomendaciones oficiales, según mi punto de vista, están un poco podridas. Yo sé que es una fuerte, pero bueno, al final yo lo, lo he experimentado conmigo mismo, lo he experimentado, como os digo, con gente a la que ayudaba y a la que realmente eh no sé si es la palabra exacta, pero bueno, destrozaba un poco la salud. Eh, y fue a raíz de ahí cuando quizás estudié todavía más que en, las, en los temarios oficiales eh, otros autores, etc. Y cuando me, me volqué, aprovechando también un poco los años estos de pandemia que desgraciada que tuvimos, pues bueno, al final más tiempo libre que tenías, pues lo dediqué a estudiar otros autores y corrientes alternativas a lo que es la utilización desmesurada y elevada según mi punto de vista de los carbohidratos para los deportistas, tanto profesionales como, como aficionados, como en general el, la gente del día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a, a raíz de mi divulgación en las redes sociales fue cuando me veía un poco más a conocer y actualmente, pues bueno, os ayudo a deportistas, profesionales, aficionados o incluso gente con patologías sedentarias, ¿no? que no se dedican a, al deporte en sí. Y bueno, pues esa es un poco mi, mi visión de todo esto, que bueno, ya me iréis conociendo, o algunos me conoceréis, algunos seguramente no estáis a favor de mis conceptos, o otros sí, o bueno, un poco, pero bueno, para eso estamos, ¿no? para hablar un poco entre todos, charlar, y, y al final, eh, siempre digo que eh, es bueno escuchar eh, tanto corrientes que te estés a favor como en contra, porque al final siempre se aprende, ¿no? Y, y entre todos eh, es como eh, la riqueza y el conocimiento se va, se va generando. Entonces, eso.
0: Sí, sí, bueno, pues ya ha abierto la veda, Josema, así que genial. Como Ainoa y Ángel han estado ya en el podcast, si, si lo veis bien, creo que podemos empezar un poco a, a ver cómo veis vosotros este tema de la periodización nutricional o cómo lo aplicáis en vuestros deportistas y de paso en vuestra intervención, pues si queréis presentar un poco también brevemente para recordarle a los oyentes un poco. Así que, si os parece, por ejemplo, Ainoa, ¿quieres empezar tú?
3: Vale. Bueno, pues lo primero, eh, igual que Josema, pues darte las gracias por la invitación a, al podcast y, y pues súper contenta de además compartirlo con, con más gente eh, y, y con más compañeros de la profesión. Eh, eh, para presentarme brevemente, bueno, pues eh, yo soy Ainhoa Prieto, eh, estudié dietética y nutrición y en Pamplona. Y luego me fui a Inglaterra a estudiar el máster de nutrición deportiva en la Liverpool John Moose. Y luego después de, de esa formación, digamos, he ido teniendo diferentes experiencias a, a nivel deportivo, en deporte profesional, he estado trabajando en fútbol, en baloncesto, eh, en el ciclismo... Eh, con esquí también, esquí alpino, y, y ahora vuelvo a estar en equipo ciclista en el Tudor Pro Cycling Team eh, de Suiza. Y, y eso, entonces he tocado como diferentes deportes, con diferentes demandas fisiológicas, lo primero, diferentes demandas eh, a nivel de logística también, de, a nivel de competición y de entrenamientos, y diferente cultura deportiva. Entonces, pues es un poco tocar como diferentes áreas, ¿no? Dentro de lo que es el deporte. Eh, en cuanto a la priorización nutricional, eh, para mí qué es, eh, bueno, o sea, si vamos un poco a, a, la, a la descripción o la definición cuando empezó todo el tema de la priorización nutricional, es como adaptar la nutrición, especialmente la carga de los hidratos de carbono a las demandas del entrenamiento, ¿no? O a la, sí, a la demanda que hay a nivel eh, físico o fisiológico. Entonces, sobre todo, pues eso se miró como... O sea, todo vino desde... Creo que todo vino desde cuando se sacó el concepto de low carb, de cómo con esas con esa baja disponibilidad de hidratos de carbono de glucógeno muscular, cómo se podían ver adaptaciones y beneficios a nivel metabólico, pues que igual no era tanto blanco o negro de tener total disponibilidad energética o no tenerla, sino eh, poder tener diferentes cargas de esos hidratos de carbono y cómo haciendo esas adaptaciones o esas diferentes cargas, no en el día, sino durante el día también, en base a, a los entrenamientos o a los objetivos del entrenamiento que habían, pues cómo se podían obtener esos beneficios, eh, tanto para el uso de esos hidratos como para crear posibles meta eh, adaptaciones metabólicas. Eh, para mí es eso. Y creo que es una estrategia pues, más inteligente, más sensible y más realista. A... a a la realidad de, de un deportista, de su vida, de su contexto, de sus entrenamientos y creo que es una forma más preventiva de controlar cualquier riesgo de, no, de, de, de perder esa disponibilidad energética que ocurre en muchos casos, sobre todo en el ciclismo eh, o cuando hay esos objetivos de pérdida de peso y, y es una manera de asegurar también una buena calidad en el entrenamiento cuando se necesita... Tener esos hidratos de carbono disponibles para darles esa calidad. Entonces creo que es la una pues eso, una, una estrategia mmm, muy adecuada para, para manejar esa carga de hidratos de carbono como el resto de, de macronutrientes también, el resto de la dieta, digamos. Siento sí. si me he alargado mucho.
0: No, no, se me ocurren muchas, muchas preguntas a esto, pero bueno, eh, Ángel, si
4: te parece también. Eh, adinos ¿qué te parece a ti? <risa> bueno, muchas gracias Manu por otra invitación también a, a tu podcast. Eh, eh, como todo el mundo sabe, pues también he estudiado en la Universidad de, de Granada Nutrición Humana y Dietética y bueno, pues eh, asesoro a, a profesionales, amateurs y demás, sobre todo del mundo del deporte de resistencia, aunque también trabajo con, con población general y quizá también el trabajar con población general es el que, el que hace que, que me humanice mucho más con, con esos eh, profesionales y a veces apliquemos eh, técnicas que podemos eh, aprender también de otros equipos multidisciplinares, como puede ser desde la psicología y demás ayudar a esos deportistas a, a conseguir mayor éxito en, en sus carreras deportivas y que sobre todo también la, la larguen y, y, y no ver, como, como también ha dicho Ainoa el blanco y negro de, de, de la nutrición también, ¿no? Que parece que si os está a tope con, con algo, en cualquier cosa en esta sociedad, está muy polarizado, o no se consigue nada. Y con respecto a la periodización en concreto, yo creo que, que es básico y elemental, o sea... Eh, se periodiza el entrenamiento porque no se puede estar entrenando, por ejemplo, eh, V2 más todo el año. <risa> eh, con lo cual, o sea es básico también que la persona no coma siempre, siempre igual, porque es que eh, somos entes dinámicos, que necesitamos hacer eh, cosas diferentes. Con lo cual, desde el punto de vista psicológico, emocional, ya de por base, al margen de, de la fisiología que tiene sus razones, eh, no tenemos que perder de vista ese punto e incluso desde el punto de vista también eh, ahora que cada vez que, que, que no sé eh, parece que está cogiendo mucha cabida la microbiota intestinal a mí me encanta eh, estudiar sobre ello el que nosotros comamos algo por muy sano que sea siempre por ejemplo pues siempre nos estará desplazando el consumo de otras cosas que nos aportan cosas diferentes entonces eh, ese es mi punto de vista así un poco más básico y general sobre la importancia de la periodización de, de, de los nutrientes.
0: Vale, eh, no sé ya si quién quiere lanzarse o si queréis abrirmos ya eh, un poco el debate, pero bueno, creo que dentro de la periodización podemos distinguir ¿no? dos partes, o sea, lo que sea los días intensos donde vamos a, a estimular y donde supongo que hablaremos de de qué vamos a, a meter, ¿no? Y seguramente, bueno, dominen más los carbohidratos, pero por ejemplo, una pregunta que, que se me ocurre y que veo muy, que muchas veces no tengo clara cuando, cuando se habla de periodizaciones, ¿eh? cuando hacemos los días suaves de días de descanso, días ligeros, o sea, ¿sois partidarios también de que haya días que sean bajos en hidratos de carbono o todos los días serían más o menos altos? Lo que pasa que unos serían muy altos y otros serían, digamos, moderados. O sea, no sé si entender lo que quiero decir y, y bueno a ver quién se quién se lanza.
1: Yo sí, a ver, yo como habéis dicho y ha comentado Ángel también, ¿no? y, y bueno, ahí no hay tal, eh, mi punto de vista presente con la periodización va, va por eso. no Los días suaves son suaves, los días fuertes tienen que salir fuertes. Eh, yo siempre digo que en entrenamiento y sobre todo cuando se busca rendimiento, tiene que salir el entreno. ¿no? Eh, obviamente después puede haber fallo de programación del entreno, pero eh, lo primero es cumplir el entreno y, y que no sea por una mala alimentación. Y mala me refiero precisamente a, a no ser capaz de sostener esa intensidad o duración. Entonces, cuando es suave, yo sí soy partidario de, de bajar los hidratos, pero sobre todo teniendo en cuenta pues ciertos aspectos, ¿no? como son la recuperación, si se dobla, se tripla, se hacen sesiones al día siguiente o también según el estado un poco de fatiga en, en el sentido de periodización de las cargas. ¿no? Entonces ahí es cuando juega la, las típicas ¿no? recomendaciones que decimos más a nivel teórico de, de 4 gramos, de 1 a 4, de hasta 8, hasta 12 y tal. Todo esto que se dice a nivel teórico pues muy personalizado. Entonces sí puede estar tocando cantidades relativamente bajas, pero ya digo, dependiendo de muchos otros factores. ¿Sí?
4: Bueno, pues desde mi punto de vista sí. Eh, eh, lógico, eh, como ya hemos dicho, hay que priorizar. Eh, con lo cual, eh, días bajos, pues siempre y cuando tengamos el contexto del de momento en el que se está moviendo el deportista, eh, de dónde viene y, y hacia dónde vamos, por supuesto. Entonces, el que el que se haya también una, regi una restricción mucho más fuerte o, o menor también va a depender de la, de la tolerancia del de atleta, cómo, cómo lo va a llevar. Y luego también hay que tener en cuenta, pues eh, lógicamente, es que tampoco hay que comprometer para nada la, la recuperación desde, desde el punto de vista del estrés, sea independientemente la fase que sea de la, de la temporada y que luego también hay que jugar mucho con el tema de, del intraentrenamiento, aunque sea, por ejemplo, una, un entrenamiento suave, que estemos en pretemporada y tal, si el volumen es eh, elevado, quizá haya que cuidar también ese ese intraentrenamiento y, y ahí es cuando a lo mejor eh, nos salimos un poco de, el, de la periodización digamos como tal muy muy agresiva que es lo que, que es lo que más vende que parece que si no eh, dejamos los los, los, los hidratos a, al cero no no se está haciendo eh, la periodización cuando lo que se está viendo lógicamente y por tolerancia y mantenimiento, es que eh, el deportista, aunque eh, reduzcamos las la cantidades de, de hidratos de carbono, pues tienen que estar algo disponible para, como bien ha dicho Raúl, poder sacar el entreno, aunque sea de baja intensidad, porque eh, hemos visto también que, que aunque se den vías principales, como son las eh, oxidativas a través de los lípidos, el sustrato energético también de los hidratos de carbono se, está todavía presente y con, y con gran intensidad.
2: ¿Qué opinas, Josema? ¿O Ainhoa? Bueno, yo, yo, a ver, estoy totalmente de acuerdo en la priorización. Lo que pasa es que yo eh, parto de la base de la, bueno, supongo que conocéis el término, de la cetoadaptación del deportista. ¿Esto qué, qué quiere decir? Eh, nosotros cuando nacemos, nacemos eh, flexibles metabólicamente al 100% ceto adaptados, No, o sea, Somos capaces de rendir, eh, hasta que nos, nos estropean con las recomendaciones oficiales el, el, nuestro sistema metabólico, No, somos capaces de rendir tanto eh, a tope, tanto si consumimos eh, grasas sin con cero carbohidratos en ayunas o con carbohidratos. Somos capaces de utilizar eh, todos los sustratos al 100%. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros eh, empezamos a alimentarnos, como nos dicen, cinco veces al día, etc., el eh, eh, 60% de, de la dieta debe ser eh, compuesta de carbohidratos. Eh, para entrenar necesitas azúcar o glucosa, o glucosa bueno, sí, para reponer tus depósitos de glucógeno necesitas hidratos de carbono sí o sí. Al final el cuerpo es sabio y mm, utiliza eh, la, la, el azúcar o, o la glucosa exógena que le damos y no necesita descomponer grasa para obtener energía, no necesita eh, realizar resíntesis de glucógeno a, a, a través de, de otros de otros sustratos que no sean el, el, los propios hidratos de carbono y se vuelve cómodo, ¿no? Entonces, perdemos, ese, eh, quizás perdemos esa cetoadaptación. que yo no digo que un ciclista que, que consuma muchísimo carbohidrato sea, eh, no, no oxide grasa, ¿no? Eso es, es falso, ¿no? Y, y de hecho lo, lo, lo consigue hacer a tasas muy, muy elevadas. Pero siempre con aportes de glucosa eh, exógeno, siempre. O sea, es decir, no es capaz de rendir únicamente eh, en ayunas. O sea, cuando, una cuando un deportista no es capaz de rendir al menos dos horas sin eh, estar totalmente en ayunas, sin haber hecho ninguna carga previa el día de antes, es un deportista que no está cetoadaptado. adaptado. Entonces, yo cuando trabajo con deportistas, lo primero que hago es eh, recuperar esa flexibilidad innata metabólica. Y posteriormente, obviamente, eh, soy el primero que utiliza. Yo, por ejemplo, yo compito ¿no? eh, sin ir más lejos. El sábado estuve corriendo en Tafalla porque yo, yo tengo 40 años recién cumplidos y compito en, en máster. Ya sabéis que en máster se va rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, yo estuve en y corrí la carrera y, y no seguí si, no nada. Utilizo los hidratos de carbono, obviamente. Me tomé un gel en toda la carrera, ¿no? Pero es que antiguamente, cuando yo seguía las recomendaciones oficiales, me tomaba a lo mejor tres o cuatro geles. Que es lo que muchos, eh, deportistas, pues, que eh, veo por ahí que lo hacen, ¿no? Entonces, eh, ser capaz de rendir igual o más con tan solo un gel, eh, respecto a, a, a usarlo con una carga de dos días antes, viviendo haciendo una carga de dos días antes, y además meter tres, cuatro, cinco geles durante la carrera, ahí hay algo que se nos escapa, ¿no? Es decir, ¿cómo pues, es posible que una persona rinda igual o más con tan solo un gel a que lo haga con, con tanta, tanta cantidad con, hidrato de carbono con los perjuicios que ello conlleva, metabólicos etc. Yo vi, veo muchos deportistas que, que contactan conmigo, ¿no? Pues que tienen parámetros como hemoglobina glicosilada disparada, tienen insulina en ayunas disparada, tienen la glucosa por encima de 110, con lo cual es mmm, tipo ya prediabetes. O sea, es decir, eh, todas estas circunstancias, lo que yo hago es con ellos es trabajar la flexibilidad metabólica para que sean capaces de priorizar, como decís vosotros, los carbohidratos cuando sean necesarios para reponer el glucógeno durante una etapa larga, durante una carrera, pero eh, la clave está en la sensibilidad. La sensibilidad a la insulina, la sensibilidad al carbohidrato, es decir, que con menos dosis de carbohidrato consigamos mejores efectos. Y esto es importante y, y de ahí baso vas, mi, mi, mi método de trabajo, ¿no? en, en, como decimos, la priorización es importante, pero recalcando el, el tema de la sensibilidad y de las cantidades, ¿no? para no llegar a unas cantidades enfermitas. Entonces, este es mi punto de vista. Dania, eh,
3: vale, eh, pues volviendo a la pregunta de eso, ¿no? En día suave de entrenos si tenemos que ir más bajos, o sea, para mí sería no no que solo, o sea, no que la carga de hidratos de carbono sea priorización, eh, sea para el día, o sea, entreno bajo o corto de baja intensidad, todo el día ya es bajo en hidratos de carbono. Sería periodizar tanto antes, después de ese entreno. No tiene por qué ser todo el día bajo en hidratos de carbono. De hecho, de ahí viene la periodización. No se trata de que un día es de una manera a otra, a otro día, sino que en el propio día tú puedes periodizar. Puedes hacer un desayuno muy bajo en hidratos de carbono. Durante el entreno, según la duración que tenga, puedes empezar sin cargar y terminar con una carga relativamente alta. Puedes terminar una recuperación y ya incorporar de nuevo los hidratos de forma moderada o alta. O sea, realmente eh, se trataría de periodizar en base a las necesidades de ese deportista, en base a los objetivos y en base al contexto cuando se está realizando ese entreno. Que, ¿Qué, ¿A qué nos referimos de baja intensidad? O sea, eh, baja intensidad relativa eh, y luego qué duración va a tener ese entrenamiento, de dónde viene y, y a dónde va. O sea, qué, qué tuvo ayer ese, ese deportista y qué va a tener mañana. Entonces, en base a un poco a ver eso, dónde se está haciendo ese entrenamiento, en qué momento del tiempo y qué objetivos tiene ese. Ese deportista, entonces, se trata de periodizar, pero yo te digo, durante el día. Si tenemos en cuenta que sería un entreno, pues eso, como que no ha habido una competición el día anterior, que ha habido un entreno X, normal, dentro de su programa de, de entrenamientos, que hoy es un día de recuperación de dos horas estamos hablando de ciclismo, estoy pensando ¿eh? de dos horas, un entreno tranquilo y tal, bueno, pues podría hacer un desayuno bajo en hidratos de carbono y quizás ni reponer o no, no seguir eh, haciendo ninguna ingesta de hidratos durante el entreno y luego ya después de ese entreno pues recuperar inmediatamente o no, seguir todavía alargando un poquito más esa baja disponibilidad de hidratos de carbono y luego empezar la carga en base a bueno, eh, los objetivos que hayan. Pero ya te digo, eso, es, eso sería un ejemplo uno, y es lo, lo que primero se me ocurre, pero habría que tomar, to, tener en cuenta todos los demás factores, porque cada caso va a ser diferente.
0: Sí, sí, bueno, en este caso es verdad que me refería pues a días suaves de, casi de descanso, ¿no? O de paseo. Pero luego hay otra cosa que puede surgirnos, ¿no? Y es si queremos o si merece la pena, si sí, podríamos decir si es bueno o no. El hacer entrenamientos, por ejemplo, imaginemos que son largos, aunque no sean muy intensos, pero entrenamientos muy largos. Estando en ayuna o con, no habiendo recargado los depósitos del día anterior o sin comer. O sea, hacer estos entrenamientos que están tan. O sea, hay esta duda, ¿no? De si hay gente que dice que merecen la pena, otras personas dicen que para deportistas profesionales no. Yo, sinceramente, creo que puede tener sentido, ¿no? Para niveles, por lo menos, en etapas de formación, ¿no? Está claro que si no hacemos. Al, al final lo, la genética solo se expresa si, si damos las condiciones para que se exprese, ¿no? Y si un, una persona que a lo mejor nunca se, ha, nun, nunca se ha visto en esta situación de tener un estrés metabólico tan alto, de tener que tirar con grasas, quizás no, no consiga esa, esas adaptaciones, ¿no? Que y luego le pueden servir, aunque luego meta más hidratos el, el día de la carrera, ¿no? Entonces, yo no sé cómo lo veis vosotros eh, en este aspecto, ¿no? En este, si, si merece la pena hacer estos entrenamientos pues eso, de vez en cuando, no digo siempre, pero de vez en cuando, largos y, y vacíos de glucógeno.
4: Entonces, a ver, yo pienso que todas las respuestas que, que, que vayamos a lanzar siempre, eh, creo que estarán mis compañeros de acuerdo que siempre serán, depende, siempre será depende, ¿no? Pero eh, eh, lo que tenemos que tener también eh, claro es que eh, flexibilidad metabólica eh, no significa solo eh, oxidar carbohidratos, es ser eficientes eh, oxidando todas las sustancias de nuestro organismo de las que podemos eh, sintetizar energía, ¿vale? Y no por eh, y, y ello nos confiere un punto más eh, en, en nuestra salud. Al final se trata de, de, de hacer a nuestras mitocondrias mucho más, mucho más funcionales y efectivas, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta de que eh, vamos a tener mucha más salud, eh, creo que la respuesta está en que esos días de larga intensidad, eh, o sea, perdón, de larga duración a baja intensidad, en los que eh, la, haya algún tipo de restricción de algún nutriente principal, como puede ser el carbohidrato, eh, si es salud, si, si, si lo va a asimilar bien el deportista, pues bueno, eh, no requiere creo que no, no requiere incluso ni, ni siquiera el poner en duda de, de, de poner o no eh, hidrato de carbono incluso durante, durante el entrenamiento. Ese es mi, mi punto de vista. En, una, en un entreno de larga duración, en el que no hay ningún estrés fisiológico alrededor eh, largo y que, y que sobre todo el deportista eh, esté tranquilo realizando ese entrenamiento. Ahora una cosa es que eh, esté siempre eh, metiendo una gran cantidad de carbohidratos y, y aunque le metamos una, una, una buena carga por la noche para sacar ese entreno por la mañana eh, quizás solo decirle al deportista que va a hacer ese entreno en ayunas eh, ya le, le va a condicionar eh, una barbaridad el sacar el entreno sea de más o menos intensidad, entonces otra vez más va, de, va a depender de una cosa más que es del sujeto que tenemos eh, delante yeah. Raúl
1: Vale eh, bueno, yo ahí eh, también estoy de acuerdo y, y en parte también con lo que ha dicho Manu, yo a nivel de como entrenador, o como dietista incluso como ciclista aficionado eh, planteo muchas veces a los deportistas esa disyuntiva no de que tienen que entre comillas, no sufrir, pero sí eh, tener esa sensación de medio quedarse vacío. Es decir, porque eso después en competición pasa, y me refiero a competición, pero trasladémoslo a, a salud, a recreativo, ¿no? Hay gente que sale ni con agua, ni con nada de comida, y se pega, pues, las salidas que se peguen, ¿no? Entonces, yo desde un punto de vista muy controlado, me gusta que también experimente en situaciones, pues, de tiempo reducido y de intensidad controlada, eh, sensación no de ir vacío, pero sí de la sensación de decir, buah, es que si tomase algo, seguramente iría mejor. Que ellos interioricen eso, igual que decimos, que se aprenda lo de la sensación de RP o la RIR, ¿no? En, en tema de percepción de esfuerzo, en tema de fuerza, eh, esa sensación de que realmente notan eh, esa sensación de que algo le aportaría más, mayor rendimiento, ¿no? Entonces, una cosa es llegar a pajarao o tener que parar que a todo, yo creo que a casi todo lo que hemos hecho de ciclismo nos ha pasado de tener que parar a comprar algo porque vemos que, que nos va a dar algo de, de pájara. Pero sí que <ríe> interioriza esa sensación, incluso haciendo programación de empezar en, en ratio vacío o con baja carga, a baja de pongamos un gramo, dos gramos, tres gramos, kilo depende de lo que tome. Incluso ir tomando no 15, 20, 30 gramos por hora para notar el efecto, ¿no? Y, y es una cosa que, por ejemplo, yo lo hago mucho con los, con los propios archivos de Training Peaks o de las plataformas que usen, de ver cómo, por ejemplo, repunta el pulso o repunta valores de perfil de potencia, incluso a nivel de eh, lactato o de gases, ¿no? Que quien puede o quien se si puede permitir, o cuando, cuando podemos hacerlo con ciertos deportistas, de ver la tasa de oxidación de hidratos, de carbono y de grasas, ¿no? De cómo cambia en base precisamente a. No solo porque el cuerpo va a sacar, entre comillas, energía de donde sea, ¿no? Por todo el tema de gluconeogénesis, hormonas y demás, sino que pasa realmente con diferentes tipos de hidratos de carbono, ¿no? Que también ahora parece que todo tiene que ser ciertas cantidades, ciertos ratios de ciertos hidratos de carbono. Pues bueno, no todo el mundo va, como yo digo, con caviar todos los entrenos. Es decir, pues se comen frutas, se comen comida, se comen marcas blancas, se comen marcas baratas. Entonces eso, yo soy partidario de que lo experimente. Eh, después otra cosa es, como decía antes, periodizar para sacar ciertos entrenos, como han dicho Ángel y Ainhoa, ¿no? se periodiza en base a muchas cosas durante el día, no solo el entreno, o como se hacen ciertos estudios, a lo mejor como decía José Mano, de cetoadaptación. Pues cetoadaptación a lo mejor necesita buscar X semanas o X días y X número de N para que sea significativamente... Eh, estadísticamente significativo ¿no? entonces eso yo creo que anula y eso en la realidad no se da, nadie se tira eh, ni, ni blanco y negro es decir, hay muchas escalas de grises ¿no? Y, bueno, yo creo que como decía Manu, yo creo que hay que probar ciertas cosas pero con mucho control
2: José, más dale <risa> A ver, yo mmm, estoy de acuerdo en parte, ¿no? O sea, es decir, yo eh, lo que ha planteado Manu de salir a entrenar, eh, bueno, yo siempre salgo en ayunas, tenga VO2, tenga lo que tenga, me tomo un café y arreo. Eh, y los deportistas cuando prueban eso, o sea, realmente rinden mejor. Otra cosa es que a lo mejor tengas un entrenamiento que es cuatro horas, con puertos intensos y estés con donde obviamente el depósito de glucógeno tiene, es limitado y la, y la resíntesis, si no metemos nada de combustible pues obviamente se ve comprometida ¿no? y a la larga el rendimiento también se va a ver comprometido. Bien, partiendo de la base de que esos entrenamientos largos e intensos deben ir acompañados de algo de hidrato de carbono, que es lo de donde nuestro cuerpo más fácil obtiene una reposición de, de glucógeno, eh, cuando no hay intensidad yo no veo necesario nada más que tomar agua y electrolitos, únicamente no. Eh, pero claro, es como, como decía, no sé si era Ángel, eh, todo depende de la persona. Es decir, si una persona viene de, de comer arroz hasta cuando baja al banco a sacar dinero y tú la pones a entrenar cuatro horas, aunque sea muy suave, sin comer nada, pues obviamente le va a dar una pájara y va a tener una hipoglucemia y pues no va a poder seguir con el entrenamiento. Entonces, claro, ahí todo lleva un proceso y ahí tienes que conocer al deportista, ver su estado metabólico, ver cómo está entrenando y cómo está comiendo y pautarle en función, ¿no? Eh, para mí... Eh, Dejar claro que para mí una pájara es eh, no puede darse en un sujeto, o un deportista sano. Es decir, una hipoglucemia como tal por el entrenamiento solo ocurre cuando un metabolismo eh, no es no es eficiente. O sea, es decir, cuando hay una enfermedad metabólica más o menos grave. Una persona que que sea saludable no debe tener una pájara. Que el, el rendimiento debe estar limitado por las propias por la propia, propia fatiga. No por el, la, la falta de glucosa exógena. De glucosa el ser humano tiene mecanismos de sobra para producir energía, que no puede producir, eh, si tú tienes, puedes subir el primer puerto a 300 vatios y al cabo de la segunda hora no has comido nada, obviamente eh, la propia fatiga te va a limitar y lo vas a tener que subir a 240 vatios, pero de ahí a tener que pagarte una gasolinera a comprarte una leche chocolatina va a un abismo. Entonces yo eh, lo concibo, no concibo una pájara, o sea, yo, yo he tenido pájaras muchísimas cuando obviamente seguí las recomendaciones que os he dicho, ¿no? pues las que estudié, pero a partir de que estudié, como os digo, otros autores, empecé a, a practicar una alimentación sana basada en el diseño humano, pues dejé automáticamente de, no he vuelto a tener una, una hipoglucemia nunca en mi vida. Y los deportistas a los que llevo, pues bueno, pues en el periodo de acetoadaptación adaptación pues obviamente sufren estas hipoglucemias, pero una vez se, se vuelven a acetoadaptar adaptar y son flexibles, dejan de tener estas, estas hipoglucemias. Bueno, ¿qué A ver,
3: por, por añadir algo más. Eh, a ver, para mí va a depender un poco, es que... Aquí estamos hablando igual también de diferentes deportistas. No tiene nada que ver un ciclista amateur a un ciclista profesional. A las intensidades relativas que puede sostener cada uno de ellos, los objetivos que tienen, eh, la capacidad o, o el nivel de entrenamiento que tienen y su propia capacidad eh, a nivel metabólica, fisiológica. O sea, al final yo me he encontrado con ciclistas de con diferentes experiencias eh, con diferentes niveles también de rendimiento y, y realizando diferentes prácticas a lo largo de, de su trayectoria. Eh, y ni una es mejor que la otra. Al final hay que buscar lo que le funciona a cada uno. Eh, yo veo que incluso a nivel profesional se puede llegar a hacer tiradas muy largas, con una disponibilidad muy baja de hidratos de carbono, pero muy, muy, muy pocos pueden hacerlas, ese tipo de entrenamientos, muy, muy, muy pocos. Y en cambio creo que es eh, mucho más seguro, aunque sea eso una tirada larga, eh, de baja intensidad, que haya una, disponibil una disponibilidad energética para que se le dé la calidad al entrenamiento, para que el volumen de entrenamiento sea consistente eh, a lo largo de la temporada y durante muchas temporadas y creo que al final esas adaptaciones que se están buscando con esa baja disponibilidad de hidratos de carbono realmente se van a dar igualmente esas todas esas adaptaciones simplemente pudiendo cumplir ese entrenamiento, pudiéndole dar calidad y pudiendo acumular eh, una buena cantidad de entrenamiento entonces creo que para pues ciclistas más jóvenes eh, y, y no tan jóvenes tal vez, pero que no tengan esa capacidad realmente para, para, para poder tirar durante horas sin hidratos de carbono disponibles. Eh, creo que es una forma... O sea, si lo hacen, es una forma de poner en riesgo ese entrenamiento, de no sentirse bien, de obviamente pues, eh, afectar a, sus a su sistema inmunológico, hormona, bla, bla, bla a la larga y, y que además no van a poder dar los resultados a ese entrenamiento que deberían, de, que deberían de dar, entonces creo que es una forma mucho más segura, El mira, esto es solo para algunos, mejor eh, me llevo el alimento que necesito y le doy la calidad a, a ese entrenamiento y lo voy acumulando a lo largo del tiempo y así se va a dar eh, esa mejora eh, del rendimiento esa es mi opinión
4: sé okay. Sí, eh, a lo que ha dicho Ainhoa eh, sí que me gustaría añadir que es que eh, no, no tenemos muchas veces en cuenta de que lo principal de todo es eh, el capital del barco siempre tiene que ser el entrenamiento no podemos perder de vista que la nutrición muchas veces, eh, aunque sea nutricionista simplemente es un poco el sostén de, de ese entrenamiento, entonces por querer conseguir unas adaptaciones maravillosas eh, nutricionalmente, comprometer eh, ese entrenamiento o esa carga o, o el contexto que tiene ese deportista, creo que es un grave error. Darle a la, a la, a la nutrición la, mayor, la, la maravilla que pueda conseguir con, con poner el cuerpo al, al, un poco con ese estrés añadido porque realmente eh, el beneficio eh, se va a conseguir si, si consiguen cadenar eh, esos entrenamientos eh, sean de más o menos intensidad pero también de, de, de no ponerse enfermo como bien ha dicho Inoa sin comprometer ese sistema eh, inmunológico
1: ¿No? Eh, yo un poco eh, eh, ahora ya para, para los tres compañeros, pues bueno, algunas cosillas me han notado aquí. Precisamente no sé si José me ha comentado lo de la pájara por lo que yo había dicho, pero precisamente eh, a eso me refiero en el sentido de comprometer el rendimiento, ¿no? Una cosa es que te dé hipoglucemia, pero las pájaras yo siempre digo que, a colación a lo que han dicho ahora y Noah y Ángel, ¿no? Eh, para mí. Y a mí me pasa que mucha gente, muchos deportistas o compañeros me conocen como dietista, pero yo, como digo, yo vengo de deporte y lo he dicho antes y creo que, como se dice, ¿no? el king es el entreno, es la actividad física y la nutrición no debe ser un limitante ni tampoco va a ser una solución mágica, como, como se suele decir. ¿no? Eh, no, nos llaman de druida o nos dicen panoramis por, por temas de suplementos o comida y no hacemos magia, es decir, no puede hipotecar como me pasa a mí en el mundillo del triatlón no, no, eh, que una carrera, una competición, una prueba la echas por tierra por la mala distribución de la energía y a eso me refiero con las pájaras en las pájaras y se ven profesionales y se ven aficionados sobre todo porque no se conocen eh, no. una mala distribución de esfuerzo, es decir, el tema de los vatios como ha dicho antes José si en un puerto vas a 300 vatios el siguiente lo tienes que hacer a 240 el que te tengas que parar a comprar algo precisamente lo que denota es dos cosas, uno, que has distribuido más los esfuerzos, sobre todo en el primer puerto, y dos, ni ibas bien cargado ni previamente ni el durante. Entonces, como he dicho antes también ahí no, lo que estás comprometiendo ya es no solo ese entreno que ya no lo saca, sino lo siguiente. En lo siguiente me refiero o a estado de salud o el entreno, o sea, al final lo que busca el deportista mejorar, ¿no? Y en ese sentido Vuelvo yo siempre a retomar el punto de vista de que el entreno o el objetivo es lo que debe guiar la alimentación o la suplementación. ¿Cómo se haga? Pues precisamente los profesionales que conocen su cuerpo y tienen una flexibilidad metabólica brutal, que eso se saca por el entreno, no se va a conseguir con la alimentación o con la periodización como, como se han intentado hacer en estudio, ¿no? porque como ha dicho Ainoa, las adaptaciones con la periodización se van a conseguir, ¿no? tenemos diferentes estudios de gente, y la cuestión es, como decía antes, a nivel práctico, una percepción de que rinden más o rinden menos y otra cosa son datos objetivos. Y yo para datos objetivos siempre digo lo más fácil. Vete a una prueba de esfuerzo, un analizador de gases y mide la, la, la oxidación en gramos minutos si ha mejorado a una determinada potencia o, o a un determinado momento de la zona de perfil de potencia. Ahí vas a ver si realmente tu adaptación o tu eficiencia ha mejorado en según qué zona y esto lo vemos hoy día con todos los estudios que están saliendo de fatigabilidad o repetibilidad etcétera, ¿no? entonces el que tú seas capaz de desarrollar una potencia, un trabajo mecánico de X kilojulio, y eso lo consiga, como yo digo con agua o con 150 gramos de hidrato de carbono es lo que te va a decir dónde estás y hacia dónde quieres ir José
2: yo no estoy de acuerdo en, en lo que planteas, Raúl, de, de que la flexibilidad metabólica únicamente se, se consiga entrenando. O sea, es decir, yo, para mí, el componente de la alimentación es mucho más importante que el propio entrenamiento. Y te pongo un ejemplo. Eh, dime a un deportista que esté acostumbrado a comer todos los días carbohidratos, ya sea para entrenar suave, moderado que intenso, ponle a hacer una prueba de FTP eh, en ayunas y me dice los vatios que saca, con el mismo entrenamiento, pero después, eh, otro día distinto, lo hace con una carga de hidratos. ¿A que no lo iguala?
1: El de ayunas con el, con el de Me está preguntando que si no lo igual. Claro que no. Por lo que tú dices, está adaptado o necesario eh, la ingesta previa de hidrato de carbono. La carga con la que lo realiza no tiene nada que ver. De hecho, eso, si ha visto los estudios, no puede hacer una prueba con diferente carga de hidrato de carbono que no va a rendir igual.
2: No, es que te, lo, lo, lo planteo porque, obviamente, hablo no solo hablo por mí, que también, que yo, yo como os digo, que compito, llevo compitiendo muchos años, pero bueno, al final yo soy aficionado, ¿no? Y, pero también llevo eh, deportistas profesionales que, que obviamente, eh, hacían un test de vatios sin eh, tener una flexibilidad metabólica dada por la alimentación, sin cetoadaptar, que yo le llamo, y se ponían a... y en el minuto 4 tenían que abortar el test porque no tenían fuerza, porque le daba una pájara, porque tenían que tirar una barrita, ¿no? En cambio, cuando hacían el test con su carga obvio, eh, habitual de... Sí, ahora te escuchamos. Decía que cuando hacían luego repetían el test, cuando repetían el test con datos eh, sí que lo hacían bien.
4: Eh, José, cuando tú dices de, de realizar el, el test o el entrenamiento en ayuno, eh, ¿te refieres a hacerlo también? Eh, eh, ¿Incluyes también eh, el, el ir en vacío? Sí, hidrato? sí, sabió.
2: Yo, te, yo planteo, o sea, es decir, yo, tan, yo hablo por mí, pero al igual que, con, que hablo por mí, yo todas las deportistas que llevo, obviamente eh, si cojo a una persona el primer mes no va a comer igual que yo como porque llevo, llevo tres años comiendo prácticamente sin hidrato de carbono nunca, pero una vez ya consigue una cierta adaptación que yo considere que es oportuna, eh, sigue las pautas que yo sigo y rinde mejor que antes. Entonces, eh, yo te digo, o sea, cenar por la noche, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una tortilla de 4 o 5 huevos con atún, una ensalada con queso manchego. Eh, esa cena y después haces un test. Y haces los mismos vatios o mejores que cuando eh, cenabas el de la noche antes de 120 gramos de arroz y dos piezas de fruta. Sí. Hmm. O sea, sí, sí, o sea, yo no me invento nada, ¿eh? O sea, estos son, son datos reales. Por eso... Al final, por eso también yo eh, recurren a mí mucha gente, ¿no? porque al final me ven y, y no me invento nada. Quiero decir que es todo real.
4: Y después de, de Josema, de practicar eh, eso, eh, ¿luego has probado con tus deportistas entonces eh, repetir ese test y meterlo con carbohidratos? ¿Y, claro, y, claro. y, y qué ocurrió?
2: Pues, eh, como, como os voy a decir, eh, al final eh, los, los batis que conseguimos en ese tipo de test, eh, que al final no, no, no son muy prolongados en el tiempo, son prácticamente iguales. No hay diferencias de rendimiento hacerlo con hidrato a hacerlo con, con una dieta normal eh, baja en carbohidratos. O sea, no existe ningún, ningún tipo. Al final, te quiero decir, te, donde quiero llegar es que el cuerpo humano al final es capaz de resintetizar el glucógeno a través de, 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 de comida que no son carbohidratos propiamente dichos, ¿no? Esa es la, la deficiencia que tienen las personas o los deportistas que meten siempre carbohidratos. Cuando tú metes siempre carbohidratos, el cuerpo humano no es tonto. Es decir, si tú le das la glucosa fácil hecha, el cuerpo la coge y ¡pum! Ya está. La, la almacena en glucógeno y ya está. Pero cuando tú no le das esa, esa, esa energía rápida y fácil que es la glucosa, el cuerpo se las busca y se las busca y resintetiza. Y, se, y aprende a sintetizar ese glucógeno a través de otros, de otros sustratos, ¿no? O sea, a través de otras comidas. Y esa es la riqueza. Yo no digo que en una carrera por etapas, eh, ya sea en el Tour, en la vuelta, en cualquier, cualquier carrera por etapas, un deportista profesional, yo no le, le voy a tener a queso Manchego cuando llegue de, de, de correr, ¿no? Porque al día siguiente tiene otra etapa. Entonces, obviamente, sería ser, ser idiota ¿no? Eh, no darle algo de carbohidrato que le ayude a, re, a el glucógeno más rápido de la que lo pueda hacer endógenamente, ¿no? Yo ahí no, no discrepo para nada. Yo ahí estoy con vosotros y totalmente, ¿no? Pero yo creo que, que tratar eh, igual a una persona que, que... O sea, es decir, que la flexibilidad metálica se hace entrenando y no se hace con la comida, para mí es totalmente incorrecto. Yo,
3: solo si pudiese añadir que yo creo que al final, eh, por intentar entender un poco eh, el concepto que quiere compartir José M. Además, o sea, para mí al final qué sustrato se esté utilizando va a depender de la intensidad relativa del ejercicio. Entonces, ya está. Según qué intensidad relativa se esté llevando, va a haber un sustrato energético
2: predominante. No, te comento, cuando tú comes hidratos de carbono, el cuerpo lo metaboliza, ¿no? Y, y repone los depósitos de glucógeno, ¿no? Vale, en una persona que, no, no, que está acepto adaptada y no come esas cantidades de carbohidratos, ese glucógeno también lo repone. ¿Para ti qué es estar todo adaptado? ¿en qué parámetros? Pues mira, lo resumo para que los oyentes, eh, sin meternos en historias, que los oyentes nos, nos, que nos escuchan lo entiendan. Eh, lo que te decía, es decir, cetoadaptado adaptado está en hacer una comida con sardinas, ensalada y queso, y al día siguiente hacer un test máximo de vatios y dar los mejores vatios. Eso es cetoadaptado. adaptado. O hacer un entrenamiento de series de 5 minutos eh, VO2 y completarlo dos horas, sin comer nada, agua y sales. Eso es estar adaptado, sin que tengas que parar en la gasolinera. Bueno,
3: al final, realmente, para hacer test, de para saber qué uso se está dando de sustratos, realmente es lo que estaba comentando antes Raúl, son hacer test a intensidades relativas de X, hacer una progresión, eh, analizar gases, medir lactato en sangre, medir glucosa en sangre también si se quiere, y desde ahí poder interpretar qué nivel de adaptación hay de esa persona. Le puedes llamar cetoadaptación, le puedes llamar más carbodependiente, le puedes llamar como quieras. Realmente saber eh, qué capacidad tiene esa persona a, inten a intensidades relativas determinadas, qué, es, qué, qué uso de sus tratos está, se está dando. Y con eso interpretar cómo de adaptado puede estar o cómo de bien entrenado puede estar, qué capacidad tiene de uso de, de hidratos y cómo se puede sostener eso en el tiempo a densidades mayores o al revés, eh, las grasas hasta qué intensidad relativa se están dando el uso y con eso, cómo se puede adaptar después del entrenamiento, porque es lo que hablaba Raúl, de que, bueno, al final, o sea, bueno, Raúl y Ángel también, que al final la nutrición... Es una respuesta o es una acción que damos después del entrenamiento, después de entender la fisiología. Y es para realmente todo este tipo de, de, de test se realizan para entender cómo está ese deportista a nivel fisiológico, a nivel metabólico, a nivel deportivo, para poder adaptar de nuevo los entrenamientos de cara a los objetivos que se estén dando. Y ahí es cuando de nuevo entra la nutrición y podemos crear todas las adaptaciones, priorizaciones y demás. Ese es mi punto de vista.
4: Ajá. Eh Sí, bueno, eh, añadir justo a lo que decía Inoa, que también, eh, por supuesto, hay que tener en cuenta la intensidad, pero también tenemos que tener en cuenta la, la, la duración, ¿no? Para final, el, el, el caso que pone eh, Josema es un test de, de 20 minutos, donde... Quizá pues eh, eh, ahí las necesidades de hacer de tenerlo, un depósito de glucógeno ahí al máximo tampoco sea necesario y luego sí que lógicamente eh, pues también eh, el tema de ser flexibles de, de bueno el concepto ya lo hemos hablado muchísimas veces pero eh, por, por ejemplo eh, se creían que, que, que los inuits ¿no? eh, de los esquimales que, eh, que no tenían, no existían, era una fisiología súper, súper distinta a la nuestra y que no había glucógeno eh, por ningún sitio. Y ellos, por ejemplo, sintetizaban el glucógeno eh, a través del glucógeno muscular de la proteína, pero eh, utilizaban ese glucógeno. Pero igual que hacían eso, eh, tampoco conozco ningún Inuit eh, campeón del mundo de, de Ironman ni que haya ganado ningún Tour de Francia. Eh, con respecto a, a, a la flexibilidad metabólica, digamos. ¿Raúl?
1: Sí, eh, bueno, perdonad que se me ha cortado y me he perdido, no sé, la respuesta de, de José, me lo que estaba diciendo yo me habéis podido oír. Pero bueno, ahí estoy precisamente eh, con lo que ha dicho ahora Ángel, es decir, un FTP... A una persona que está acostumbrada a rendir con hidrato de carbono, pues el famoso P20 o P60 es que eso se puede relativamente enmascarar, como a un P5, ¿no? Como ha dicho él ahora. Eh, precisamente, como ha comentado también Ainoa, el que tú vayas a baja intensidad, lo que tienes que ver es el sustrato, cómo predomina y cómo cambia, ¿no? Entonces, esa flexibilidad metabólica no es que tú rindas mucho. Con grasas cuando sabemos que a más de un gramo minuto no vas a oxidar ni en eh, fat max, ni por debajo ni por encima, aunque esté desplazada hacia la derecha. Y los hidratos de carbono igual. Si nos ponemos a mirar PFK y otras cosas, pues vamos a ver que, que está completamente desorbitado. Entonces, esa flexibilidad metabólica, a lo que me refería, es precisamente eso, ¿no? El hecho de rendir y, sobre todo, pues si te vas a pruebas de ultra try de ultradistancia y tal, eh, se está viendo incluso, como digo yo ahora, cuando... Uh, los maratonianos están corriendo a 80 gramos la hora o más, pues depende, ¿no? Como de dónde venía, como han dicho antes los compañeros, de dónde venía y hacia dónde van, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta ahí también era la que has comentado antes, Ángel. ¿Qué pasa con esas personas que están seta adaptadas y le dan más carbohidratos? Uh, yo creo que la mayoría, como ha dicho Ainhoa, hay muy poquitos que consiguen rendir y ahí tenemos los ejemplos de Daniel Pleu, precisamente en, en Ironman, etcétera, ¿Cómo rinden siendo low-car y cuánto rinden a nivel, a nivel global y sobre todo comprometer tanto rendimiento como otras cuestiones, ¿no? Bueno, eh, creo que... No sé si se habrá escuchado bien
0: la última respuesta de Raúl porque parece que se, la, que se ha congelado. Pero sí que quizá lo que saco de en claro desde de lo que decís es que, que quizá para rendimiento puro, o sea, en una carrera de 3-4 horas sí que es necesario que haya, que haya altos depósito de glucógeno, ¿no? Mientras que a lo mejor en un entrenamiento puntual ya o sea, no nos importa vaciarnos o llegar pues, salir sin hidratos porque nos pueden hacer mejorar ¿no? esta, esta flexibilidad metabólica o la capacidad de oxidar más, más hidratos de carbono de la grasa, ¿no?
2: A ver, sí... A ver. Es cierto, ¿no? Pues es lo que decía, en una, en una carrera, en una competición de más de cuatro horas, pues obviamente meter hidrato de carbono intraentrenamiento, pues lo veo lógico, lo veo lógico y normal. Lo que no veo lógico es, eh, pues lo que pautan, ¿no? Pues eh, 100-120 gramos la hora, Eso me parece una auténtica aberración. Eh, hay estudios que, bueno, luego ven... Eh, eh, que los, los deportistas pues tienen una actividad de 199% más de, de, en las células beta, de, beta del, prán, del páncreas, no y eso es una aberración, o sea, al final le acaban prediabéticos, diabéticos y ciertas enfermedades metabólicas, eso es, porque al final es que son cantidades bárbaras, entonces yo no estoy en contra del carbohidrato, pero sí estoy en contra de las cantidades que se manejan hoy en día, y yo creo que sí, como dice Manu, eh, depende de la intensidad, pues sí, obviamente, pero no más, más que de la intensidad, es de la intensidad junto con la duración. Es decir, yo un entrenamiento, como os digo, máximo, sea de series de 5 minutos a tope o lo que queráis, si no supera las 2 horas, no, yo mis deportistas y yo también, o sea, no, no introducimos ningún tipo de carbohidratos y los hacemos al, al mismo. De hecho, mira, tengo un post que quiero subir en los próximos días y lo suelo hacer solo conmigo porque los datos que tengo de otros deportistas no me gusta compartirlos, son privados. Pero lo haré con, con un amigo que hice, hice cuando era totalmente cargo dependiente, el 2019 eh, fue el último año, ¿no? Que ya fue el, a raíz del cual dije hasta aquí. Eh, hice el mismo entrenamiento, entonces tenía un FTP un poco inferior, era más joven, pero tenía un FTP, un FTP inferior, para que veáis eh, la hace la adaptación, la, la, los beneficios que trae. Eh, pues eh, repetí el mismo entrenamiento que hice, eran eh, series, no sé si eran seis o siete series. Interválicas de entre de empezaba con cinco minutos y acababa con siete minutos y medio eh, de v 2 más, ¿no? Y, y con, con recuperaciones escasas. Eh, lo, lo hice 10 vatios más con 4 años más de edad, menos entrenamiento porque al final tengo mucho más trabajo y con un peso similar, es decir, eh, y sin comer nada. La otra vez fue desayunando, os podéis imaginar, y con dos o tres geles durante, ¿no? Eh, pues eso, eh, lo repetí eh, esta vez, eh, ya llevaba dos años o dos años y pico sin comer prácticamente carbohidratos y como os digo lo hice con 10 vatio, vatios por encima de, de NP respecto al 2019 y lo subiré próximamente y es que me encuentro con todos los deportistas a los que acabo llevando a mi terreno ¿no? que se pues, confían en mí, al final tienen fe y es que me lo acaban diciendo, es que al final le acaban rindiendo mucho más yo no sé si es porque hay estudios que dicen que, que sí que entrenando hay unas intenso eh, favorece la biogénesis mitocondrial. Hay otros que lo desmienten. Bueno, yo, yo creo, creo que sí y creo que obviamente se dan unos, unos beneficios importantísimos.
0: Vale. Eh, quiero hacer un, un tema también que no tenía previsto hablar, pero antes habéis comentado algo de esto de la hipolucemia de la pájara, y es una cosa, ¿no? De la que se habla mucho y se, creo que se sabe poco. O sea, y, y la pregunta que os voy a lanzar es clara, o sea, ¿existe esto de la pájara? ¿no? ¿Y si existe, por qué ocurre? Pero bueno, yo he hecho la vista atrás y llevo, pues, casi 20 años compitiendo y, y nunca he tenido, de verdad, esto que se dice de la pájara de que tienes que comer y si no comes, no sigue a mí no me ha pasado nunca, me ha pasado a lo mejor con, de ir lento, por sobre todo días de mucho calor, pero esto de la pájara, o sea, y, y bueno, aprovecho que, que estáis vosotros, así que os lanzo la pregunta. Ainhoa, por ejemplo.
3: Bueno, yo no he competido nunca, así que nunca me ha dado una pájara. Eh, entonces, mmm, sin más. Yo con los ciclistas que he llevado, con los deportistas que he trabajado, pero obviamente de duras o sea, ciclistas, eh, nunca, nunca he vivido nada así con ellos, porque realmente pues, siempre han ido con buenas cargas de hidrato. Lo que más hemos podido ver es más con días de mucho calor o etapas de mucho calor y cosas así, eh, más síntomas de deshidratación o calambres y sensaciones de ese tipo. Eh, más que una pájara como tal. Sería más otro tipo de, de sensaciones y más tirando a, a, a esa deshidratación. Obviamente sí que muchas veces porque un corredor no tire bien en una etapa el primer culpable va a ser la nutrición. <risa> Eso siempre se va a buscar la razón. Porque no ha comido bien, porque no está comiendo bien. Entonces eh, Sí, siempre se tira por ahí, ¿no? Vale, No tira, pues es porque no hay esa energía disponible, pero realmente luego hablando con el corredor y viendo las ingestas que ha hecho durante, ¿eh? Estoy hablando que es cuando tú no puedes controlar, tú no estás ahí en la bici con él, eh, sí que estaban haciendo unas ingestas al menos las mínimas. Entonces, sí, nunca he vivido realmente ese, ese, tipo, ese tipo de cosas. Lo bueno sería que pudiésemos ver el glucógeno muscular previo y o cuando de esa pájara, poder medir ese glucógeno muscular a ver cómo está para, para poder ver realmente cómo está esa, esa disponibilidad de hidratos de carbono. Pero obviamente no es tan fácil <risa> hacer algo así.
0: Claro, claro. Y, y con, con el concepto de pájara, o sea, me refiero a esto que se dice, ¿no? De que te queda mareado, que no puedes seguir, ¿no? Porque es verdad que, que sí que, que puede ser que te quedes que vas muy lento, ¿no? pero, no sé, creo que está en un imaginario colectivo, ¿no? Hay muchos artículos de esto de la pájara, pero, no sé, Ángel, quería hablar.
4: Sí, bueno, que eh, añadir eh, que, que bueno, aparte de la, la disponibilidad de, de los depósitos de glucógeno, la velocidad que se, han, que se han vaciado y cómo hemos ido haciendo el aporte durante, durante la carrera o el entrenamiento, eh, yo creo que simplemente es que, que mm, la, la glucemia baja en exceso, pero que luego realmente eh, lo que ocurre es porque nuestro depósito de glucógeno se ha vaciado mucho y, y, y realmente ya eh, como tenemos que bajar la intensidad porque estamos utilizando otro tipo de sustratos que no es el, el, el más rápido, que, que en este caso serían los hidratos de carbono, porque aún teniendo esa... Pájara, eh, después de haber eh, tenido una depresión de los depósitos de glucógeno, si nosotros metemos algo de, de glucosa, digamos que en ese momento se vuelve como a, a sentir algo de que, de que nos ha entrado energía, pero claro, como hemos gastado ya nuestros depósitos de glucógeno, eh, en cuanto se gasta esa glucemia exógena, esa glucosa exógena que hemos metido, volvemos otra vez. A, a ese estado a volver a rendir más lento porque no tenemos eh, una glucemia estable y, un, y una disponibilidad de hidrato de carbono disponible.
2: ¿Sema? Sí, yo eh, totalmente de acuerdo con Ángel en ese sentido, pero añadir que, que eso sucede, y a mí me ha sucedido, como os digo, yo a mí me ha, me ha pasado... Pues cuando empecé en todo este esta aventura que me metí, no, pues yo dije, bueno, pues yo soy muy radical a veces, no, lo reconozco. Quizás eh, no sé si por por suerte o por desgracia, no, Porque me ha ido bien o mal, como me ha ido, pero bueno, yo soy así. Entonces yo cuando empecé a estudiar gente que que hacía estas cetoadaptaciones y que decía que el diseño original humano eh, era eh, ser capaz de rendir tanto con glucosa como sin glucosa. Pues yo eh, pasé de comer eh, mil gramos de, de carbohidratos al día a salir en ayunas un día, tres horas. Dije, me voy hasta un, un pueblo que hay aquí cerca de Soria y volver y no me llevo nada en el mayón, ni plátano ni nada, ¿no? Pues bueno, pues a mitad de recorrido, pues no podía más. <risa> me dio la típica paja de tener que parar y que, vamos, que volví. no tenía nada, ni dinero, me ni, ni dinero ni nada, porque como soy así de burro, y llegué a casa mareado y que no, prácticamente en una nube, ¿no? entonces dije pues obviamente esto es, esto es una pájara ¿no? y, y a mucha gente le ha pasado, pero esto no me ha vuelto a pasar ni ni, ni puede volver a pasar a una persona que sea sana. Como dice Ángel, si tú metes glucosa exógena, el cuerpo la coge rápidamente, le dura el efecto lo que le dure, 20-30 minutos, depende de la intensidad a la que sigas pedaleando, pero cuando se acaba vuelves otra vez. Y este es el problema de que el organismo no sabe utilizar la, la, la energía de la grasa, o sea, no sabe tampoco convertir. Ceto, no vas a utilizar acetonas cetonas, no, no, no está ceto adaptado no sabe. Es, 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 Las la células, para que la gente lo entienda, eh, lo que decía antes, la, eh, la glucosa es muy fácil cogerla si viene de fuera, porque ya te lo dan en el trabajo hecho, pero es difícil descomponerla y obtenerla de la grasa y utilizar cetonas si no estás acostumbrado a ello. Eh, tengo un estudio reciente que con tan solo 31 días de, en, 10, en 10 atletas, eh, la oxidación de grasas tras una dieta baja en, en carbohidratos y alta en grasas, eh, el punto de, de máxima oxidación de grasas era el 86,5 del VO2. En cambio, en, la, la misma, en el mismo experimento, en el mismo estudio, con atletas con dietas altas en carbohidratos, ese punto máximo de oxidación de grasas tan solo era el 69% del VO2. O sea, fijaros. Eh, hasta dónde llega la, la oxidación de grasas en ciclistas tratados en tan solo un mes, hasta el 86,5% del, del, del VO2. Eso es un, un punto importantísimo respecto a la gente que está consumiendo siempre glucosa. Entonces, claro, eh, de, de ahí radica el, el ser, ser eficiente, ser, estar sano metabólicamente, eres capaz de, de, de rendir. Obviamente, a lo mejor no vuelves si llevas cuatro, tres horas entrenando, ¿no? llevas tres horas entrenando en ayunas. Eh, obviamente en la cuarta hora es imposible que subas a la misma intensidad un puerto, pero no de ahí a, a sentir ese bajón que decíamos, Ángel, de, de, de tener que meterte un gel sí o sí porque te desmayas, que es lo que me pasó a mí o les ha pasado a miles de deportistas que se me están escuchando y seguro que les ha pasado, va a un abismo, o sea, va a un abismo. o sea tú Una cosa es la propia fatiga, los metabolitos que se van acumulando, etcétera, que no te dejan y, y la propia fatiga te limita un rendimiento y otra cosa es tener que pararte de la vida.
1: ¿Sabes? Sí, eh, bueno, yo lo primero que... Eh, después si puedes pasar la referencia del artículo ese para
2: verlo.
1: Sí, lo digo. No, lo pego. lo en el chat y así lo... Claro, ah, lo pego, sí. Te lo lo pego
2: sabe. y lo echáis en
1: vista. Lo que sí sería interesante dentro de ese estudio, que no lo sé, por lo que has comentado, unos ha adaptado y otros no, es si son los mismos sujetos.
2: Sí, son los mismos sujetos,
1: sí. Va, lo digo porque... Por ejemplo. Sí, son 10
2: atletas a los que hacen. Además, es que es, es reciente, es de.
1: de este año, del 9 de febrero. Uh -huh,
2: de sí. Domi,
1: Domi, Domi Como se suele decir, sí, estudio hay de, de blanco y de negro, de los dos lados. Sí, la, el problema. La cuestión, eh, eh, la cuestión eh, eh, es bueno. si, si es relevante. Por ejemplo, como conoce el, el reto Sub 2 Hours de Nike con Morten y tal, eh, o el artículo de Andy Jones de la fisiología para bajar de dos horas en maratón. Mm, miren a gente que tiene pues, bastante buen rendimiento y, y corren la maratón, o sea, unas dos horas a Casi al 90, 95% del U2 Max Supongo que todos tenemos claro que para rendir más de dos horas Al 90 y tanto por ciento del U2 Max Está por debajo del umbral anaeróbico Quitando discrepancia en términos anaeróbicos y tal eh, entonces, si nos vamos a ese tipo o nos vamos, por ejemplo, a, a tipo Killian Jornet, ¿no? que sabemos subo dos más, sabemos su umbral anaeróbico, a cuánto está y la cantidad de esfuerzo que hace en hora, pues volvemos a lo mismo, ¿no? La predominancia de un sustrato o de otro, y como decías tú ahora y decía Ángel, no, yo a los deportistas se lo digo, no puedes ir a base de cerillos, que son los geles y... Y pretender que eso se mantenga en el tiempo, porque eso es encender un cerillo, te da luz, pero no te calienta. Entonces, eh, eso es una cosa que desde hace muchísimos años se sabe. La cuestión es lo que decíamos, eh, la intensidad sostenible y sobre todo el rendimiento o problemas que mm, aboquen a, a un problema de salud a la larga, ¿no?
2: Sí, eh... Estoy de acuerdo, lo que pasa es que mira, eh, el rendir a, a tanta intensidad con, con grasas, el elevar el, el VO2, lo que al final te permite es eh, eh, ahorrar mucho más glucógeno eh, en esos momentos en los que no vas tan intenso. Entonces, cuando, mm, por ejemplo, en una carrera no ciclista eh, hay gente que solo eh, oxida eh, mucho carbohidratos, muy oxidador de carbohidratos, por lo tanto de glucógeno, está continuamente eh, depletando muchísimo glucógeno, entonces necesita reponerlo. En cambio, una persona muy cetoadaptada que llega, digamos que el punto máximo de oxidación de grasas es superior al 86% del VO2, está, está oxidando una tasa de, de, de grasa mucho mayor que le permite ese, ese ahorro de glucógeno para cuando tiene ese, ese glucógeno disponible, para cuando llega al repecho, para cuando llega al puerto, que ahí sí que lo, 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 lo depleta, ¿no? pero lo depleta solo ahí. Antes ha estado consumiendo eh, grasa y cetonas esto le permite, lo como digo, el ahorro de glucógeno. Por lo tanto, yo no digo que a, a en un sprint o, un, o el subiendo un puerto o cuando atacas y mantienes el ataque, no vaya, vayas a, a seguir usando el salchichón. ¿no? Pero, pero sí que es cierto que ese salchichón eh, que has utilizado, la comida de humano que yo le llamo que has utilizado antes, es la que te permite adaptarte correctamente y estar oxidando una mayor cantidad de grasas durante la carrera en, en zonas donde no tocas esas intensidades máximas, que hay muchas, sobre todo en ciclismo, claro. ¿no?
1: Esa es pero, carrera. Pero precisamente el que oxida más grasa ¿eh? no quiere decir que eh, la cantidad de hidrato de carbono, que sí es verdad que estás ahorrando parte de glucógeno, disminuya, porque al final es un factor limitante en gramos. Es decir, eh, como tú has dicho antes, a través de ciertos restos proteicos, de resto de grasa, puedes obtener parte de glucosa, o mm. restos glucosados, gluconogénesis, como lo quieras llamar. La cuestión es si eso te aporta la suficiente cantidad y a la velocidad que lo necesita. Por ejemplo, tú lo has dicho, si vas a realizar un sprint no pasa nada, pero si tú tienes que mantener una potencia submáxima de X, eso al final son kilojulios. Los kilojulios van a venir o de grasa o de aeróbico de hidrato o de anaeróbico de hidrato o de fosfágeno. La cuestión es si tienes suficiente. Entonces, eso es a lo que me refiero con la, con la intensidad sostenible, sea una prueba de una hora o de 250 kilómetros. Esa es la clave y ahí es donde vamos a esa adaptación. Yo aquí eh, desde hace unos años y, y, y hay una cosa que está saliendo constantemente, el otro día me llegó un tuit también, eh, yo siempre refiero el blog de Alan Cousin con el tema precisamente de gente que está adaptada al uso o dependiente al uso de hidrato de carbono, de grasas o precisamente a esas kilocalorías minuto que vienen de uno u otro sustrato. Entonces es lo que decía al principio a qué intensidad, cuántos gramos de hidrato de carbono y de grasa estás adaptando y cuánto estás ahorrando para la intensidad que te va a venir después y el tiempo que te queda después. Y eso es una cosa, como decía antes, con el tema de los kilojulios, los vatios, lo podemos saber. La cuestión es que no sea subjetivo, como tú has dicho. Yo es que noto o es que yo lo tengo comprobado. Vale, a eso me refiero. Compruébalo en datos de vatios, en datos de gramos minuto. Y cuando eso está como hemos dicho antes, hay gente que lo consigue, lo decía no y los conocemos todos, ¿no? Como te decía antes, yo no rindo un FTP o una prueba de tres horas si no tomo cierta cantidad. ¿Hay personas que lo consiguen? Sí. Igual que los que ni a te lo de tiempo, pues antes corrían dos horas cinco, dos horas ocho sin tomar hidratos y ahora te corren dos horas dos, dos horas tres tomando X hidrato de carbono. ¿Es por eso? Pues no lo sé si es por eso, por las zapatillas o en ciclismo lo lleva a la, a la, al material, a la, lo que sea. ¿no? Entonces, todo suma, la cuestión es qué es la clave. Y yo creo que en, en el uso de los sustratos hay que mirar más allá. Y más allá me refiero a esos datos de eficiencia.
0: Bueno, me veo que ya estáis un poco <ríe> nerviosos porque se, se nos pasa un poco de la hora, como siempre. Así que, si queréis, hacemos como una ronda final, ¿no? Que cada uno dé su visión un poco de. o, o, o su conclusión, ¿no? Como suelen hacer otros podcasts, ¿no? Pues un minuto, minuto y medio, y que cada uno nos dé su mensaje para, para llevar para los, para los oyentes, fundamentalmente. Ángel.
4: Bueno, sí, me gustaría añadir también que, eh, que por ejemplo, este, este estudio que, que nombra Josema, que no solo hay que leer cómo se ha montado el estudio y además, como bien ha dicho Raúl, pero que simplemente he ido a los conflictos de interés de, del estudio y está, están relacionados con, con empresas de, de productos de cetoalimentos ceto y cosas así. Entonces, un estudio que tiene ese conflicto de interés ya eh, debe confiar un, un poco. Y bueno, como conclusión eh, de, de para los oyentes, pues bueno, que sobre todo que, que se dejen bien asesorar por, por, por buenos profesionales que no comprometan eh, su salud eh, en un principio y que la priorización es es clave para, para el rendimiento, la salud y que puedan alargar muchísimo sus vidas su vida deportivas porque al final eh, yo creo que se han dejado fisiologías eh, en el camino súper, súper importantes por caer en, en, en manos de, de, de muchos vende eh, vendehumos, tanto como entrenador como, como nutricionista que acaban por, por, por enfermar al deportista eh, fisiológicamente y, y emocionalmente. Esa es mi, mi conclusión, pero periodización sí, con control. Ahí eh, no
3: bueno, pues, no sé, eh, un poco en resumen de, de todo lo que hemos hablado, pues, un poco también en base a lo que ha dicho ahora Ángel, que, que si te vas a poner en manos de un nutricionista, pues, que sea una persona profesional y que tenga un rigor a la hora de, de montar una estrategia nutricional, que, como hemos dicho al principio, mmm, ni todo es negro ni todo es blanco... Es cuestión de, de coger todos esos grises y adaptarlos de forma adecuada. Que. Ay, perdona que me están llamando. <risa> y ay, espera. Y mmm, ay, perdón, he
0: perdido el hilo. <risa> Totalmente. Bueno, si quiere que continuamos otro y si quiere ahora al final. Por ejemplo. Venga, ¿Josema? vale, sí,
2: mejor. ¿Josema? Ah, vale, no, que lo que estaba okay. pensando que iba a ir Raúl, nada. Yo simplemente decir que no soy reacio nunca al carbohidrato, como os digo siempre, y es que mucha gente me acusa de decir, este, o me ve en carreras, voy eh, en el pelotón y me saco un gel a veces y me dicen, oye, macho, ¿tú qué haces tomando, tomando gel? Tú no dices siempre que vas en contra del carbohidrato. Digo, no, yo no voy en contra de carbohidrato, voy en contra de la cantidad de carbohidrato. O sea, yo lo primero que pongo por encima de, por encima de la mesa es la salud. Si un deportista tiene salud, eh, va a rendir y porque si además entrena y tiene una buena genética va a rendir. Estoy a favor del carbohidrato estoy a favor del carbohidrato pero lo que estoy en contra es de las cantidades que se utilizan hoy en día y de utilizarlo a diario eh, y en todas las comidas o sea, eh, para mí no eh, no, tiene, no tiene ningún sentido y eso, eh, como digo los demás, eh, como decir los demás eh, es importante la figura de, de los nutricionistas porque al final eh, se está viendo, no, pues la pandemia de diversidad, de diabetes, etcétera, de enfermedades metabólicas que hay, y animo a la gente, pues eso, a, a informarse cada vez más. Al final la información que está disponible, unos eh, la aportamos de una forma, otros la aportáis de otra. Todo al final yo creo que enriquece un poco a, la, a las personas, no, y tener la información encima de la mesa permite decidir lo que lo que tú puedes hacer o la, lo que la persona puede hacer en función de sus objetivos, su contexto o su, directamente su salud, ¿no? Una, no va a comer igual una persona que, que es deportista de alto nivel que una persona que va a la oficina a las ocho de la mañana, ¿no? Y con eso quería dejar todo resumido. Y respecto al conflicto de intereses que me decías, ahora que me acuerdo, Ángel, eh, simplemente decirte, eh, solo dos autores declararon eh, que te, tener algo de conflicto de intereses, uno era, uno era por la venta de libros, eh, precisamente es por ser asesor de... de de, de uso de de o sea de libros de bajo de, eh, de nutrición baja en carbohidratos es decir es como si me dices a mí que que yo tengo conflicto de intereses porque defiendo este este método de alimentación y no tengo ningún conflicto de interés de nada y el otro era porque vendía o era copropietario de una de una empresa de zonas de, de exógenas o sea que en el estudio que hay un montón de autores solo dos tienen conflicto de intereses y uno de ellos es simplemente porque ha hecho libros eh, de, de dietas bajas en carbohidratos nada más
4: Sí, bueno, pero que ya te hace un poco sí. desconfiar un poco del entorno en el que, que se ha hecho el estudio, que deja de ser quizás más sí, sí. objetivo si viniese quizá de, de una universidad propiamente dicha no, o sí. otro entorno.
2: Sí, yo te entiendo, Ángel, ¿eh? si yo soy el primero que mira los conflictos de intereses, porque hay, y la, la verdad que tienes razón, ¿no? que la mayoría de, de, de estudios de estos dejan de tener validez para mí cuando hay muchos conflictos de intereses. Sí, como el de
4: Martin y su tecnología, sí, sí, ¿no? Exacto, ¿no? Eso, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, que sí. hay que en tanto para un sitio como es, para otro, ¿no?
2: Estoy es totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, hoy en día las, las, las formaciones oficiales en nutrición deportiva también están basadas en, en, en comparar gente que, que sin, sin, sin cetadaptar, ¿no? Que la ponen a, a entrenar eh, comien, eh, sin, en ayunas sin haber hecho una cetadaptación previa y la comparan con gente que comiendo en carbohidratos. Entonces, esos estudios también están un poco sesgados, ¿no? Entonces... Bueno, eh, a lo que, para no desviarnos la atención, ya doy, doy el paso a Raúl. Sí, vamos a dejar un poco esto al lado, ¿no? Porque al sí. siempre hay ¿no? y
0: ego intereses, ¿no? Que son los intereses que no se dicen, pero del ego de que una persona que lleva investigando toda la vida algo y diciendo algo le cuesta mucho cambiar, ¿no? Que esos eso son ego intereses, ¿no? Así que, bueno, Raúl, pues tu minuto, tu dos minutos para resumirnos
1: nada te tenido un minuto Como decían los compañeros y, y yo soy partidario de periodizar En base al objetivo eh, Como ha dicho también José sin, sin salud y sin continuidad No hay rendimiento
3: eh, Bueno, pues eso para, para terminar un poco en base a lo que pues Hemos ido comentando En toda, en toda la charla eh, Pues eso Lo de la periodización pues que, que al final no es ni blanco o negro, que se trata de, de trabajar en esos grises, de, de adaptar la alimentación y esa carga y retos de carbono a, a las demandas del entrenamiento, a cada persona, a su contexto y que cada persona es un mundo que no tiene nada que ver, porque aquí hemos ido comentando muchos como muchas situaciones, pero que no tiene nada que ver a un deportista profesional, a un amateur. ...o una persona que sale solo el fin de semana a andar en bici... ...entonces... Eh, ...que todo hay que adaptarse... ...hay que adaptarlo a cada caso... ...a cada persona... ...y que siempre en todo caso si se quiere... ...realizar algo de forma más avanzada... ...con la nutrición, con la alimentación... ...que, que se pongan en manos de, de un profesional... Que, que tenga toda la ciencia por detrás para sostener sus argumentos y, y que siempre asegure su rendimiento obviamente, pero su salud, lo primero